0: En el pensamiento de la semana les comparto cómo después de pasar por una experiencia complicada de COVID y un periodo de desconexión de las redes sociales, observé cómo enfrentamos las dificultades de la vida comúnmente a través de tres errores que cometemos cuando nos castigamos muy fuertemente, no tenemos conciencia y perdemos la ecuanimidad. Esos errores nos impiden ver cada situación como un regalo de la vida y aprender de ella. También exploramos el concepto del viaje del héroe de Joseph Campbell y las etapas de transformación espiritual de Carl Jung para que podamos evaluar en cuál estamos en este momento y cómo podemos ayudar dependiendo de la etapa en que te encuentres desde Evolife. Terminamos con una reflexión sobre mi propósito y por qué comparto mi viaje personal y aprendizajes a pesar de los momentos de dificultad. Y mi objetivo de expandir estos aprendizajes a una audiencia más amplia para promover una vida plena y consciente para todos. ¿Qué dicen parceros y parceras? Estamos llegando al final de otra semana más. Espero que para ustedes, así como ha sido para mí, haya sido una semana muy interesante, llena de retos, con aprendizajes, ojalá conscientes, para seguir creciendo y hacer de nuestra evolución constante un estilo de vida, un propósito. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast semanal, ya casi hoy en día quincenal, donde les comparto a partir de mis reflexiones y experiencias en la semana algunos aprendizajes que pueden mejorar nuestra vida, darle más sentido tal vez y encontrar equilibrio entre nuestra vida personal, profesional y espiritual, todo lo que en últimas nos lleva a una vida más ecuánime y con menos sufrimiento. Bienvenidos al podcast de Evo Life donde la evolución constante se convierte en nuestro estilo de vida. Mi nombre es Juan Pablo Gaviria y ahora les voy a compartir mis aprendizajes de la semana. Hoy en mi pensamiento de la semana quiero compartirles por qué no había vuelto a compartir, valga la redundancia, contenido en las redes sociales. Resulta que he estado volviendo a encontrar un balance que había perdido. He encontrado que ese balance que podemos lograr en nuestra vida, es decir, el trabajo, las relaciones, el ocio, etcétera, radica en no seguir ciegamente las estructuras de tiempo que otros nos imponen, especialmente, en mi caso, en las redes sociales. De cierta manera, el algoritmo y las redes sociales nos imponen una estructura que nos obliga a compartir contenido todos los días e incluso varias veces al día, o de lo contrario, dejamos de ser relevantes. Entonces decidí no seguir jugando a esta presión porque necesitaba tiempo para repensar muchas cosas que me han pasado en la vida y luego volver con una perspectiva más clara. Entonces, si las redes sociales castigan esto, pues ya así sea, y de hecho, ya lo he hecho antes y ya me ha pasado antes. Estos momentos en los que me retiro de las redes sociales por un momento o por un tiempo son importantes para mí porque me permiten reflexionar y reevaluar varias cosas en mi vida cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Y si no nos tomamos el tiempo para detenernos y observar, dejamos que otros dicten nuestro equilibrio de vida. Y creo que una parte esencial de vivir una vida plena es poder, como digo yo entre comillas, dibujar la cancha y definir nuestras propias reglas y horarios. No sé si les compartí que al final del año pasado tuve COVID y la enfermedad me dejó en una situación bastante complicada emocionalmente, me dejó sin ganas de volver a hacer muchas cosas, me dejó sin sentido y tuve que empezar de cero otra vez y reprogramarme de nuevo para volver a encaminarme con mi propósito y con el equilibrio interno que yo tenía antes que era el que me generaba balance con lo externo. Es por eso que me ha tomado un tiempo estar acá de regreso, pero como vieron, Tal vez en mis redes sociales la semana pasada ya retomé con una de las cosas que realmente me gusta hacer mucho y es estar al servicio de los demás y de paso poder vivir de ello tal cual como dicta el Ikigai. Es decir, poder hacer algo que amo en lo que soy bueno, que el mundo necesita o por lo menos eso creo yo y que me paguen por eso. En este tiempo de ausencia, y precisamente a raíz de todo esto, estuve creando un nuevo entrenamiento corto sobre el balance entre la vida y el trabajo. Y me di cuenta que pues, de una forma u otra nos han engañado para que busquemos una vida perfecta, perfectamente equilibrada, cuando en realidad la vida, como la interpretamos hoy en día, nos lleva a pensar que pues, no es perfecta porque pasan muchas, muchísimas cosas que van en contra de las expectativas de resultados que teníamos en nuestra mente para la vida. Solo piensa si las personas que te rodean en tu vida personal y laboral se comportan de manera diferente o de la forma que tú esperas. Piensa si los resultados que buscas en general son los que tú quieres o los que la sabiduría de la vida sabe que necesitas. Normalmente la vida nos pone por delante una cantidad de aprendizajes que vienen en forma de dificultades, y lo que pensamos al respecto de estas dicta si perdemos el balance o somos ecuánimes. Mi vida consiste en aprender constantemente acerca de mí mismo y compartir mis aprendizajes con otras personas. Como muchos ya saben, ese es mi propósito en la vida, y es a lo que me dedico. Por eso me siento capaz de ser mentor para otros y brindar los cursos que dicto. Porque deseo que todo el mundo tenga las herramientas que he aprendido, y más importante aún, que he puesto en práctica para llevar una vida más plena, más significativa y apasionada a pesar de los problemas y los cuestionamientos naturales que surgen a lo largo de la vida. Son esas herramientas de autoobservación las que en momentos difíciles nos sacan adelante. Por eso siento que de, de cierta forma tenemos que tener la capacidad de frenar este corre corre de la vida para poder observarnos, detenernos unos minutos, por unas horas, por unos días o por unas semanas lo que cada uno pueda hacer. Y por eso insisto y digo, por favor, cada uno desee el espacio de parar esta rueda del hámster, de invertir tiempo en cada uno de ustedes para pensar y observar sin juicios porque eso es determinante para lograr lo que cada uno está buscando. Resulta que hay tres errores, errores entre comillas, no, que cometemos los seres humanos cuando observamos momentos de dificultad en nuestra vida. Y bueno, seguro son más de tres errores, pero en este momento me vienen a la mente tres. El primero es que nos observamos con un látigo en la mano que juzga constantemente cada cosa que debimos haber hecho o dejado de hacer y al castigarnos perdemos la capacidad de observar cada situación como un regalo más de la vida, porque eso significa que estamos vivos, significa que estamos sintiendo, significa que tal vez, si somos conscientes, estamos evolucionando, estamos creciendo y ese es otro punto clave en todo el desarrollo personal. Dos La falta de conciencia Al no detenernos y poder observar los aprendizajes Debido a la cantidad de información previa, es decir, de creencias limitantes, está guardada en nuestro subconsciente, no nos queda más que sufrir la situación porque así nos enseñaron que debía ser. Con conciencia, pues nos es más fácil ver los aprendizajes porque estaremos pendientes de buscarlos. Y el tercer error es la falta de ecuanimidad es no poder observar las cosas por lo que son. Cuando uno despierta su conciencia, puede tener la capacidad de observar la situación que uno está viviendo sin juicios, ya que el juicio se produce por una expectativa no cumplida y nos lleva a calificar la situación. Y al calificarlo de bueno o de malo, pues perdemos equilibrio, por lo tanto perdemos la ecuanimidad. Entonces, si podemos tener conciencia de no juzgar y ecuanimidad para observar las cosas tal como son, estaremos en un espacio de crecimiento y de aprendizaje. Siempre que tengamos estos tres elementos, saldremos airosos, victoriosos, si se puede decir, después de vivir un proceso que calificamos de complicado en nuestra vida. Por lo tanto, si uno puede tener en cuenta estos tres elementos, podrá observar las cosas con más tranquilidad. Y eso no se puede lograr si uno no tiene la capacidad de detener su mente, aunque sea, por un momento. Y la mejor forma de detener la mente por momento es con técnicas de respiración o técnicas de meditación. Pónganse a pensar que esto no es una cuestión de decir si uno tiene tiempo o no, porque siempre disponemos de tiempo. La clave radica en cómo decidimos invertirlo. No se trata de si el tiempo está disponible, sino de nuestra capacidad para tomar la decisión de apartar un poco de ese tiempo para nosotros mismos. En ese sentido, las técnicas de respiración y meditación pueden ser útiles para hacerlo de manera efectiva y rápida. Es más, es la manera más rápida que conozco. Otra opción es simplemente hacer una pausa, como yo lo he hecho con las redes sociales, para aprender a observar, en mi caso, después compartir todo lo que aprendo con los demás. Durante todo este tiempo, durante todo este periodo, también me he dedicado a reorganizar la plataforma de Evo Life, conocida por algunos y aún por descubrir por muchos otros. Esta plataforma que he creado busca ser un espacio de aprendizaje continuo que permite a las personas navegar a través de sus distintas etapas de conciencia, y de esta forma pues podemos entregar contenidos adecuados a las diferentes etapas en las que se puede encontrar cada persona. cierta medida, se parece al viaje del héroe de Joseph Campbell y a las etapas de transformación espiritual formuladas por Carl Jung. Porque todos nos encontramos en alguna de estas etapas en algún momento de nuestras vidas, así no lo sepamos. Y en Evo Life, dependiendo del punto del camino en que te encuentras, pues tenemos algo que pueda ayudarte. Yo he vivido muchísimas veces todas estas etapas y casualmente acabo de pasar por el último ciclo de una de estas etapas. En tu caso, pues te invito a que reflexiones en cuál te encuentras ahora. La primera etapa es el llamado a la aventura, o como yo prefiero llamarlo, el llamado al cambio. Es la etapa en la que sientes una insatisfacción interior y te sientes llamado a embarcarte a un viaje de transformación, a vivir, cambio, a salir de tu vida cotidiana. Esto puede ser desencadenado por un evento traumático o una inquietud interna lo que lleva a iniciar este camino. Después de iniciar el camino, viene la siguiente etapa que es la lucha o la prueba. Una vez que has aceptado este llamado, te ves enfrentado a desafíos y obstáculos que demandan de tu fuerza y de tu perseverancia. Te encontrarás lidiando con conflictos, miedos y limitaciones internas. Es un momento de profunda introspección y crecimiento psicológico. Estas pruebas sirven para medir tu determinación y fortalecerte en el camino. Si no te atreves a superarlas, pues simplemente volverás a tu estado anterior. El tercer paso es el descubrimiento o revelación, lo que yo llamo el despertar. En esta etapa experimentas un momento de realización o de iluminación que te proporciona un avance en tu conciencia y te permite adquirir una comprensión mucho más profunda de ti mismo y de tu lugar en el mundo. Y esto nos lleva a la cuarta etapa, que es el retorno. En esta etapa final vuelves a tu vida cotidiana, pero transformado por tu viaje y ahora posees un nuevo nivel de sabiduría o de habilidad o de conciencia. Este renovado sentido de propósito te lleva a querer compartir tus conocimientos y experiencias con los demás este es un momento de integración y de servicio con los demás. Y después de esto, surgirá un nuevo sentido, un nuevo llamado a la aventura, y arrancas un nuevo ciclo, pero desde una nueva perspectiva o desde un nuevo nivel de conciencia. Estas etapas no son lineales ni fijas, y las personas pueden experimentarlas de diferentes formas en diferentes momentos de la vida. Sin embargo, pueden servir como un marco útil para entender el proceso de transformación espiritual y crecimiento personal en el que cada uno se puede encontrar. Por esta razón, cada vez que completo un viaje del héroe, regreso con un nuevo curso, con un nuevo taller, con una nueva renovación en la plataforma Evolife, es decir, con una nueva forma de seguir compartiendo e inspirando a otros a ser mejores seres humanos todos los días y precisamente después de uno de estos viajes llegué con la metodología IMT que se refiere a inspirar, motivar y transformar. Esas son las etapas por las que debemos pasar para generar cambios y de ahí surgió la metodología para todos los cursos que impartimos en EvoLife. Por ejemplo, el nivel 1 de EvoLife que es de un total de 5 niveles es como iniciar el viaje del héroe y este nivel es totalmente gratuito. Está diseñado para a las personas que aún no han iniciado este viaje del héroe o ya lo han terminado y desean comenzar a aplicarlo. Todos los días compartimos frases que nos inspiran como citas célebres. No obstante, no queremos que la gente se quede solo con la inspiración y por eso, si formas parte del Club de Motivación, además de la frase te compartimos una breve explicación de su significado e importancia. Y ahí es donde viene la parte de motivar y transformar es decir, invitar a las personas a hacer, no solamente leer la frase y decir qué bonita frase, sino a tener una introspección sobre esa frase con la explicación y después poder transformarse a través de ejercicios prácticos cortos y sencillos que les compartimos. Por eso, la única forma de pasar de la motivación a la transformación es poniendo en práctica lo aprendido. Por eso, con cada frase te invitamos a realizar un ejercicio. Y... Si te atreves a hacerlo o no, pues va a marcar la diferencia entre aquellos que inician el viaje del héroe y aquellos que se quedan esperando que la vida cambie por un milagro. Por lo tanto, lo primero que compartimos en EvoLife es la posibilidad de iniciar un cambio, de experimentar y confirmar que los cambios son posibles. En otras palabras, si invierten cinco minutos en ustedes mismos todos los días, experimentarán una gran transformación en sus vidas. Pero solo si están dispuestos a dedicar esos cinco minutos diariamente en ustedes. Si quieren aprender más sobre los otros niveles de EvoLife y cuáles son adecuados para ustedes, pues pueden hacerlo visitando nuestra página web o con la ayuda de nuestros parceribots en Instagram, en Telegram o en Messenger de Facebook. Les dejamos los enlaces en la descripción de este podcast. Si recuerdan, inicié contándoles este podcast que había detenido mis redes sociales. ¿En cuál etapa de transformación espiritual o viaje del héroe creen que me encontraba? Recuerden que es cíclico. Y si me estoy juzgando todo el tiempo, pues no puedo ser consciente ni ecuánime, por lo tanto no podré ver dónde estoy. Si no puedo ver dónde estoy, me voy a angustiar. Y si me angustio, pues no aprendo. Y si no aprendo, no evoluciono y no logro el cambio que estoy deseando. En mi caso, el llamado a la aventura fue aceptar mi viaje de incoherencia consciente, como lo he llamado antes, a producir el programa de Survivor. La lucha o prueba llegaron con el COVID y mis meses de desconexión posterior de las redes sociales. Ahí comprendí que debía tomarme el tiempo y desconectarme para entender el aprendizaje antes de regresar. El momento de revelación se produjo cuando realicé una terapia con psilocibina que me reconectó con mi propósito. Creo que les contaré más de la terapia con psilocibina en otro momento, en otro podcast si así lo desean ustedes claramente y el retorno es ahora, al poder compartir mis aprendizajes con ustedes y uno de esos aprendizajes se encuentra precisamente en el nivel 2 de Evo Life, que es el entrenamiento o la masterclass el engaño del balance vida-trabajo repensando una vida plena sin presiones como les contaba, es poder definir el terreno de juego, dibujar la cancha de cada uno lo cual es fundamental para determinar qué está dentro de la cancha y qué está afuera, qué nos aporta equilibrio y qué nos los quita, qué nos da tranquilidad y qué nos quita la tranquilidad, a qué le queremos dedicar tiempo y a qué no. Además de entender profundamente cómo funciona un sistema de filtro que existe en nuestro cerebro que se llama el sistema de activación reticular, que es el que nos hace constantemente estar sufriendo. Creo que es el momento de que cada uno viva conscientemente, sin juicios y con ecuanimidad cada aventura de crecimiento que nos presenta la vida porque yo creo que no hay que sufrirla solo hay que sentirla con mucha pasión y vivirla plenamente como siempre digo hasta los momentos más complicados. Entonces antes de terminar quiero hacerles una invitación y es que si ustedes se encuentran en la etapa en la que sienten este llamado a la aventura y no saben por dónde empezar o buscan apoyo en el viaje pues les recomiendo arrancar por lo que llamamos el nivel 1, es decir, con el club de motivación. Si ya has aceptado el llamado y te estás enfrentando a desafíos y obstáculos que requieren de tu fuerza y perseverancia, aprende a meditar y convierte la meditación en un hábito. Te ayudará a enfrentar esos retos con más ecuanimidad. Y si ya sabes meditar, entonces definir tu nivel de conciencia y descubrir tu propósito de vida sería el siguiente paso. Y si ya tienes una comprensión más profunda de ti mismo y de tu lugar en el mundo y no quieres perderlo, quieres mantenerlo y convertir ese estilo de vida en un hábito, pues entonces puedes buscar expandir tu conciencia y aprender a manejar tu energía vital. Y eso lo puedes hacer con micro travesías que encuentras en el nivel 4 de O-Life. Y si finalmente ya has regresado y deseas seguir profundizando a un nivel más avanzado, y necesitas compañía y apoyo en este siguiente viaje, te recomiendo unirte a nuestro grupo de Mastermind que se encuentra tal vez en la misma etapa de conciencia que tú y puede ayudarte a alcanzar lo que te propones. Como ven he estado haciendo muchas cosas, pero lo más importante al final de cada uno de mis viajes es, como ya les he dicho, poderlo compartir, ya que no hablo de nada que yo no haya experimentado antes. ¿Sabes qué? Si llegaste hasta acá y sigues escuchando, tengo un mensaje para ti. Te mereces mucho más. Y estoy aquí para convencerte de ello, porque creo en tus capacidades, tal vez más de lo que tú crees en las tuyas. Y creo que liderar un movimiento de cambio no se trata de mostrar una fachada, de ser un personaje perfecto, de una vida perfecta, sino de ser vulnerable y mostrar el camino de los aprendizajes para mí es poder mostrar mi propio trabajo interno, mis creencias, mis luchas, mis aprendizajes y que estos sean de valor para los demás. Mi propósito es simplemente compartir contenido de valor para ti. Por eso no voy a publicar cosas solamente por alimentar un algoritmo. Cada vez que lo sienta necesario voy a detenerme, voy a tomar el tiempo necesario para pensar y después continuar. Y ahora, como parte de un movimiento de cambio donde la evolución se convierte en un estilo de vida, estoy en el proceso de explorar formas de llevar todos estos aprendizajes de manera masiva a muchas más personas para que seamos muchos, muchísimos, millones los que llevamos una vida plena y consciente. Si tú tienes idea de cómo hacerlo, me encantaría recibir mensajes de ustedes y leerlos en los comentarios o en el correo o de la forma que puedan comunicarse con nosotros como siempre te mando un abrazo muy muy grande y gracias como siempre por escucharme chao chao